0: Y ya tenemos WhatsApp, miren, así así va a estar a lo largo del programa cargando los mensajes que no habíamos tenido oportunidad de leer toda la semana pasada. Ya se frotaron el mentón pensando qué tanto van a cobrar con el jugoso aumento al salario mínimo. Guillermo Barba estará con nosotros para platicar sobre este tema y para qué tanto va a alcanzar.
1: El aumento del salario mínimo es una noticia que llama mucho a la atención y muy popular, pero hay cosas detrás que podrían no ser tan populares y que al final podrían terminar perjudicando a aquellos a los que se supone quiere ayudarse con este incremento. Atentos.
0: Por supuesto, tendremos información sobre los cambios del gabinete que se anunciaron esta mañana y lo que esto significa.
2: Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Mirculibreña como secretario de Hacienda... Y cree.
0: Tenemos buenas noticias. Lucía Gorreta estará también con nosotros. Trae el libro bajo el brazo y mucho más. Quédense con nosotros. Así sigue. Y arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 27 de noviembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar y que compartir el teléfono en cabina 5166 1025. además el número de WhatsApp, ya tenemos WhatsApp 553332-9585, eh, les pido que me tengan muchísima paciencia con los mensajes que ya habían enviado porque, bueno, pues porque tardaré un tiempo en poderlos contestar. Pero, pero aquí estoy leyéndolos a todos. Saludos a Roberto Franco, gracias por escribirnos. A Eduardo Rojas, a Oscar Silva, a Gabriel Amaro, Isabel, a Isabel Rivera, a José Luis Cruz, a Isaac. Muchísimas gracias por sus mensajes que desde temprano eh, nos están compartiendo. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam cerdera Pues arrancamos esta semana con cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, que ya se veían venir, que ya se anunciaban, que ya todo el mundo eh, predecía de qué se trataban y, y bueno pues pues prácticamente lo que se había comentado, no solamente se trata de ver quiénes quedan en dónde sino por supuesto qué implicaciones tendrá esto y qué nos dice rumbo al proceso electoral que estaremos por vivir pues prácticamente en el 2018 Jatsiri Magallanes en la línea Saludo, tal, muy buenas Pamela, tardes, Buena
4: tarde. Eh, efectivamente, pues comentar que José Antonio Meade renunció como titular de la Secretaría de Hacienda el día de hoy, decisión que fue aceptada y confirmada ya por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante este anuncio, el mandatario nombró a José Antonio González Anaya, quien fungía como director general de Petróleos Mexicanos, ahora va a ser el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, y en su lugar nombró a Carlos Alberto Treviño, quien hasta ahora se desempeñaba... Como director corporativo de Pemex, si me lo permites, vamos a escuchar cómo hizo este anuncio Enrique Peña Nieto.
2: Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Mitculibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Mid desarrolló en esta administración, en tres secretarías y siempre al servicio de México. José Antonio Mid ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario. Aplausos.
4: Ante invitados especiales y medios de comunicación destacó los cargos que ha desempeñado Mirko Breña al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y últimamente también como Secretario de Hacienda, el mandatario dijo que el trabajo de González Anaya ya al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego como Director General de PEMEX pues ha sido de los mejores que ha podido tener y pues por eso es que ahora lo pasa a la Secretaría de Hacienda también eh, respecto a su sucesor, Alberto Treviño, pues eh, dijo que a este le va a instruir fortalecer las finanzas en Pemex y también aprovechar al máximo la reforma energética, todos les instruyó conseguir pues, con sus labores y posteriormente Peña Nieto pues les deseó éxito principalmente a Mircuri Breña, vamos a escuchar nuevamente.
2: A los nuevos titulares, les deseo éxito en las responsabilidades que el día de hoy asumen. Y a quien deja la Cancillería, le deseo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la nota. Quedará como nota. Quien dejó la Cancillería, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las responsabilidades que se le han confiado. Y como ya lo dije, se ha entregado a, esta, a estas responsabilidades siempre con una gran gran vocación de servicio y con un enorme compromiso con México, con la nación, a partir del amor que guarda por nuestra nación. Muchas felicidades, gracias. Pepe, y en mayo de los éxitos.
4: Y bueno, finalmente ya el presidente tomó protesta a los nuevos titulares de hacienda y Pemex para luego concluir con esta ceremonia en la que hubo pues, varios momentos de aplausos de parte de los asistentes a este acto. El reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Hatsiri, muy buenas tardes. Buenas tardes. La sonrisa de Mid. Eh, que se asomaba de vez en vez, eh, era, bueno, pues digna de llamar la atención y, y representativa de ese proyecto que está por emprender, como lo llamó el presidente. Y justo les preguntamos a ustedes, eh, pues en, en marco de esta situación y de los procesos de los distintos partidos para seleccionar a quienes van a ser sus precandidatos o candidatos a la presidencia de la República, ¿qué método creen ustedes que sería el adecuado para elegir a los candidatos presidenciales en los partidos políticos? Es decir, los partidos eh, deberían de tener este derecho exclusivo de elegir como se les diera la gana eh, a quienes van a ser a su, sus candidatos, o sería mejor que dentro de este esta cualidad que tienen ellos de hacerlo, lo abrieran un proceso democrático abierto a la ciudadanía y que la ciudadanía pudiera elegir quiénes van a ser los candidatos de los diferentes partidos o que dentro del mismo partido se llevara a cabo un proceso democrático. ¿Ustedes? ¿Ustedes qué creen esto? Nos respondieron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Qué método te parece el mejor para elegir a los candidatos de los partidos políticos? ¿Votación interna, encuesta o simple dedazo?
6: Pues definitivamente yo creo que la votación interna o encuesta sería lo más lógico, ¿no? Que en base a cosas que hayan hecho algunas personas se pueda valorar como logros para que puedan servir tal vez a mayor escala para el país o algo pero también debería haber una, un factor social, debería haber una parte social incluso para elegir a los candidatos, no solo porque, o sea, bueno, a lo mejor suponiendo que hay una buena evaluación en base a de, a los antecedentes eh, los estudios los proyectos los logros que ha hecho alguien pero no sabes cómo es una persona cómo va a ser como presidente cómo, cómo se va a llevar con la gente y eso Entonces yo creo que también debería haber un factor social como algún comité social con unos jefes y que digan no pues este güey me cae bien y ya pues es factor pero no, no significa que la gente siempre
0: de eso, creo que obviamente no es la opción pero mmm, creo que estaría mejor, o sea, una votación interna, aunque siento que terminaría dando lo mismo, ¿sabes? Que no sé, es que siento que el mejor método, pues, estaría, sería por encuesta, o sea, al menos el más eficiente sería como por encuesta, pero no sé, la verdad, no creo, no creo que eso pueda pasar. Entonces, sí creo que sería más posible votación interna, así que sí, yo, yo me iría por ese, porque ese sí es posible y pues sí sería como medio eficiente, porque la verdad, jamás creo que vaya a pasar como que lo hagan por encuesta y entonces. En caso pues esa encuesta estaría como muy difícil.
3: Me parecería mejor hacer una encuesta porque creo que es más imparcial.
7: Yo creo que el método correcto para elegir a un candidato es mediante una votación pero no sé, deberían de ser votaciones que sean financiadas por los mismos partidos y no con dinero del pueblo y además que sean unas votaciones legales, eh, con esto voy a que sean realmente honestas y no por dedazo, porque pues muchas veces ya nada más es simple protocolo a seguir para para ya nada más decir que ya está definido su candidato. Pues el método el, el correcto pues es, es por medio de una votación. Pero honestamente yo ya no creo en esto. Tenemos pienso que un mal gobierno donde no se respeta la democracia y simplemente pienso que se maneja por por dedazo. Finalmente la votación pues es por simple protocolo, pero cuando ellos ya saben quién va a ser nuestro nuevo presidente.
3: A todo
0: terreno. Bueno, además, así ya, saber quién va a ser nuestro próximo presidente, tanto así. Bueno, sus preguntas, digo, más bien sus respuestas, las expedí también sus preguntas, porque no las esperamos en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, en el cincuenta y seis seis y este, por supuesto, en el WhatsApp cincuenta y cinco treinta y Hoy. Se cumplen un mes con veinticuatro días de que seguimos esperando que la Procuraduría de Justicia Capitalina nos pueda responder sobre el caso del feminicidio de Pamela Victoria Salas Martínez. Esta mañana eh, escuchaba a Luis Cárdenas entrevistar a una mamá y al hermano de una joven eh, desaparecida también en la Ciudad de México y narraban eh, pues el calvario por el que pasan todos los familiares de personas desaparecidas en esta ciudad. Y decía, bueno, es que no es personal, es que por esto pasan todos. Y, y, y pues es un tema de desatención, de desorganización, de poca sensibilidad. Así sumado a este caso, el de Pamela Salas Martínez. Hace un mes, con 24 días, que estamos esperando una respuesta por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México. La respuesta no llega y seguimos contando.
5: alrededor de las 8 de la noche del día sábado tocan a mi puerta nosotros vivimos en calzada de las bombas número 42 tocan a mi puerta y abro y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela uno de los policiales me dijo que Necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz. Y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz, le digo sí. Sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija. Luego pasó algo. Entonces, yo empecé a, a tartamudear. Me dice: No le podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sainz. A qué se dedica, dónde lo podemos buscar, este, quién es, este su domicilios de su casa, este sus tiendas. Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir al ministerio, que tenemos que acudir. Ahí empezó mi tormenta, mi pesadilla. Porque ahí me dijeron, cuando yo fui yo ahí me dijeron que mi hija estaba muerta. Victoria, pues nada.
0: 12 del día con 14 minutos, ¿y qué creen? Hoy, hoy tenemos ruleta de buenas noticias, puras, puras, puras buenas noticias, nada más por el gusto de darles las buenas noticias. Arrancamos con la información, saludo a mi compañera Ernestina Álvarez. El gobierno de la Ciudad de México instala mil altavoces de seguridad más que representan un incremento del 10%, los cuales serán distribuidos en 448 colonias de todas las delegaciones de esta capital, iniciando en la zona de la Condesa e Hipódromo Condesa. En su reporte diario de acciones por el sismo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció la sustitución de 1.500 sistemas de videovigilancia. Escuchemos.
7: Vamos a sustituir 1.500 sistemas tecnológicos, ...también de videovigilancia por obsolescencia tecnológica. Estos equipos que han operado desde 2009 serán sustituidos, es decir, 1.500 sistemas tecnológicos de videovigilancia van a ser sustituidos. Y hoy estamos hablando de un 10% más de estos altavoces, los que vemos aquí, vamos a tener 1.000 altavoces más... Una ampliación que está marcando 448 colonias, son mil altavoces más, 448 colonias.
5: Mancer indicó que el costo de los altavoces y las cámaras de
0: videovigilancia asciende a 464 millones de pesos. Además adelantó que la pista de hielo del Zócalo Capitalino quedará instalada el próximo 5
5: de diciembre. Reportó Ernestina Álvarez Guillén. Pamela, te saludo con gusto y te comento que elementos de la Policía Federal de la División de Fuerzas Federales y Gendarmería recibieron un curso de capacitación de defensa personal otorgado por el Gobierno de Israel, lo anterior como parte de los convenios de cooperación e intercambio de estrategias de seguridad entre ambos gobiernos. La ceremonia de clausura se realizó en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal en la Ciudad de México, donde el titular de la División de Gendarmería, Comisario General Benjamín Grajeda Regalado, en compañía de autoridades federales, y de la Embajada de Israel reconoció la importancia de la profesionalización de los integrantes de la Policía Federal para dotarlos de habilidades y técnicas que les permitirán tener una mejor capacidad de reacción ante situaciones de emergencia. Hoy la Policía Federal refrenda su interés en la capacitación permanente de todos los servidores públicos para fortalecer su desempeño en las funciones que se les asignen como una formación ética, objetiva y profesional, recalcó Grajeda Regalado. Informó Nora Bucio.
0: El rector de la UNAM, Enrique Grauwe, inicia este martes una visita de trabajo a la ciudad de Hiroshima, Japón, para participar en la tercera cumbre de rectores Japón-México. Este 2017, el tema principal del encuentro será la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno para impulsar la innovación. Ante más de 60 rectores de universidades de ambas naciones que acuden al llamado de la Universidad de Hiroshima y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el doctor Grauwe dictará una conferencia magistral junto con sus homólogos de instituciones de tanto Japón como México se discutirá la innovación y las mejoras a la vida en las naciones así como el desarrollo sostenible y la revitalización de la industria en ambos países, para ello consideran fundamental la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno, informó Rocío Méndez Doce del día con 18 minutos, eh, justo estábamos en el corte y nos mandaban este mensaje por WhatsApp.
7: Hola Pamela, buenas tardes, aquí reportándote que sobre constituyentes aquí Radio Centro parece que se está quemando, parece que es muy leve, pero sí parece que se está quemando Radio Centro.
0: Y justamente con la información, Juan Carlos Alarcón Te saludamos, Juan Carlos, buenas tardes
6: Efectivamente, pues vaya susto el que se llevaron los trabajadores de esa empresa radiofónica Ubicada sobre la avenida de los constituyentes De acuerdo con personal de protección civil De la delegación Miguel Hidalgo Se registró un incendio por cortocircuito En el primer piso del edificio Lo que obligó precisamente a la evacuación De decenas de trabajadores Que se pusieron a hacer buen puntos Ya especificados precisamente obedeciendo El sistema de protección civil Los protocolos que marcan precisamente pues estos eh, puntos, quiero comentarte que ya para esos momentos comienzan a regresar a sus puestos de trabajo todos los empleados de esta empresa que se ubica en la colonia lo más Altas, ninguna persona lesionada, se llevará a cabo la evaluación de los daños causados en este primer piso del edificio ubicado sobre Avenida Constituyentes, llamó la atención desde luego como nuestro propio auditorio lo reportó al paso de los automovilistas, observar pues esta nube de humo que se esparcía en la parte baja y alta del edificio de Radio Centro. Y es el reporte que tengo.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en estos momentos, en conferencia de prensa desde la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mido. Vamos a escucharlo. Si me
7: permitieron acompañarle trabajando a favor de México y me dejara contribuir al logro de los objetivos de su administración. Fui testigo de su temple, entrega y gran amor a México. He visto también cómo su gestión le ha cambiado el rostro al país que hoy ofrece, un horizonte de mayores oportunidades. Culmino esta tarea al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, agradecido por su confianza y el apoyo de un gran equipo de mujeres y hombres comprometidos con el servicio público. Siento agradecido de la oportunidad de acreditar el trabajo, los ejemplos que recibimos en padres, el compromiso de servicio que comparto con mi esposa Juana, y la promesa que hice a mis hijos de siempre poner lo mejor de mí trabajando por México. A ellos les agradezco su amor de Dios.
0: Vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno. José el día con 23 minutos, ya la conocen porque la han escuchado aquí con sus cápsulas. Lucía Legorreta, bienvenida. ¿Cómo estás? feliz de estar aquí contigo y con todo tu público. Gracias por acompañarnos y además con nuevo libro bajo el brazo sobre los temas que siempre has estado manejando y además muchos de los que ya han tenido la oportunidad de escuchar aquí.
8: Pues fíjate que el segundo libro se llama Mujer Apuéstale a la familia y todo el mundo preguntará ¿por qué la familia? Pues es que yo me puse a ver y es una cosa que le hemos sabido hace años y años uh -huh. que es la única institución natural que ha surgido por sí sola que además la reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sobre todo, ¿sabes que PAME, que hay una encuesta muy interesante de valores en que les preguntaron a los mexicanos, y casi para el 90% el valor principal sigue siendo la familia. Ajá. Pero también me he dado cuenta, y por eso el libro, de que las estructuras familiares han cambiado. Claro. O sea, ya la familia tradicional, mamá, papás e hijos, pues ya es menos común. Uh -huh. Hay papás eh, separados, divorciados, vueltos a casar, la unión libre, todos los hogares monoparentales casi son el 30%. Pues la dinámica familiar ha cambiado, o sea, esa estructura de que el papá era el que proveía el hogar y que la mm. mamá educaba, pues ya no es tan común. Claro. Los matrimonios bajan, por ejemplo, han bajado mucho en los últimos años, los divorcios han incrementado, las uniones libres se han triplicado, eh, los hogares encabezados por mujeres forman la cuarta parte de México… Y luego también algo interesante, todo el papel de los abuelos, por ejemplo, cada vez es más importante sí. en la educación básica de los hijos. Entonces lo que yo quise, lo dividí en edades de la mujer, es decir, vamos a abarcar todas estas diferentes estructuras familiares y partir de la base que independientemente de cuál sea tu estru estructura, seas una madre soltera, estés divorciada, estés casada, si en la familia hay respeto, hay tolerancia, hay comunicación, hay amor, eh, la familia, va, la sociedad va a estar bien, ¿no? Claro,
0: claro y entender que sigue siendo que familia, sigue, no importa cómo esté conformada esta.
8: Porque yo no sé si me, yo me atrevería a decir, digo no sé tú qué opinas, que muchos de los problemas que estamos viviendo, o sea, la delincuencia, las adicciones, uh -huh. la violencia, eh, el suicidio, no es que no quiero decir que tengan toda su base, pero gran parte de su del problema
0: de la base es la inestabilidad familiar. Sabes qué? los niveles de violencia que se viven uh -huh. dentro de las mismas familias. Exactamente. Sí, que, sí, es, digo, no podríamos decir que es, como dices, en todos los casos, porque alguna vez hablábamos sobre um, delincuencia juvenil, uh -huh. y nos encontrábamos, a mí ese dato me pareció revelador por parte de un juez, que decía que hay, había una edad en la que lo más importante no era, para los chavos, no era el entorno familiar, sino... Eh, las amistades de las que se rodeaban. Claro, ¿no? Porque, decía, claro. llega un momento en que a quienes les van a hacer casos, a ellos, y, y vemos casos terribles de, de chavos que a lo mejor vienen de familias donde las cosas funcionaban. Uh -huh. este, pero, pero sí, el origen de lo que pasa en la familia, la violencia que se da dentro de la familia, eh, lo contenido o no que te sientas dentro de la familia, ese es un claro reflejo de lo que tenemos afuera.
8: Sí, por supuesto. De hecho, yo lo menciono, ¿no? Como que me gusta ver la sociedad como un cuerpo vivo, hasta cuenta uh -huh. y cada célula pues, viene siendo una familia. Uh -huh. Entonces, si se enferma la familia, y vuelvo a repetir, ¿eh? la estructura que sea, no estoy hablando sí, claro, de una familia claro. tradicional, mamá, papá, y... no. Eh, se enferma la sociedad. Entonces, por eso es que, que el título, ¿no? Dije, bueno, vamos a apostarle. O sea, vuelve los ojos a esa familia porque el, el México todavía tenemos ese valor muy arraigado. vemos uh -huh. que En otros países no, pero aquí sigue siendo. Por ejemplo, El apoyo que dan los abuelos <coughs> en la educación de los hijos uh -huh. solo la tienes en México. En casi ninguna parte del mundo te, te topas. Ahora, también toco el tema de, por ejemplo, cómo los abuelos se van del otro lado, ¿no? Ajá. Hay un síndrome que se llama del abuelo esclava, que son mujeres que están demasiado de, eh, a, eh, dedicadas al cuidado de sus hijos. Entonces, empiezan a tener una depresión, empiezan a tener este, enfermedades. ¿Por qué? Pues porque no es su papel cuidar a un nieto de, claro. de, de tiempo completo. Entonces, todo es balance. Y este libro también es para hombres, ¿eh? Le puse mujeres, pero... Ajá. Pero es también para hombres y sobre todo encaminados a eso. Si es sabes que vamos a apostarle a la familia, porque ahí es donde realmente está, está el valor que tenemos como México, y yo estoy convencida que muchos de los problemas se solucionan si salen de la familia hombres y mujeres, en armonía, ¿no? Como tú dices, sin violencia, tranquilos. Claro. O sea, que no te... Que, se,
0: que sepas que en, en tu familia tienes un lugar seguro.
8: No, y familias extensas también, para mí. O sea, uh -huh. hay veces que viven el tío, que viven los abuelos. Claro. Pero en México se da mucho esa situación. que En la misma casa viven, se casan los hijos y vuelven a vivir. Entonces, toda esa serie de, de, de oportunidades que yo veo, y de retos también, porque yo sí creo que tenemos unos retos tremendos, uh -huh. como familia. Antes los matrimonios pues, duraban más, pero también te cuestionas qué tan equitativo era la relación entre hombre y
0: mujer, uh
5: -huh. qué
8: tanto el hombre estaba involucrado con sus hijos, pues la verdad no, el hombre se iba y trabajaba y
0: demás. Y Yo... a mí me parece que esta nueva paternidad de la que poco se habla, porque se habla mucho del, del papel que eh, ejercemos las mujeres y cómo ha cambiado, pero el, el de los hombres creo que ha sido una gran oportunidad y los, la familia en general ha sido la principal beneficiada de tener... Papás y hombres mucho más presentes en casa. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, digo, la mujer ya salimos, ¿no? Ya uh -huh. trabajamos y salimos de casa. Yo, hay que invitar
8: a los hombres a que entren. Uh -huh. Que la educación de los hijos y el sostén del hogar, ya depende muchas familias de dos salarios, pero igual que se involucren. A mí me da mucho gusto ver jóvenes eh, de, de tu edad que se están papá y mamá metiendo, ¿verdad? Realmente a la educación de los hijos, al sostén. Entonces, la familia pues, está mucho más unida. Otro factor, por ejemplo, muy importante, las, las familias son mucho más chiquitas ahora antes que se educaban un poco mejor pero eran familias de seis siete ahora familias de dos uh -huh. ya tres son muchos entonces yo no me atrevo a decir que las familias de antes eran mejores o peores no sí lo único que me atrevo a decir es que pues, es la realidad que estamos viviendo uh -huh. y que hay muchos retos y también hay muchas oportunidades entonces sí hay que ver a
0: la familia como algo que le da valor a, a cualquier persona. Oye, además, finalmente se convierte este en un libro multimedia porque uh -huh. aprovechas para mandar a videos y otro tipo de contenidos. Sí, de hecho, cada
8: uno de los temas tiene un QR uh -huh. eh, que te lleva a un video, a una cápsula, muchas de las cápsulas son las que he grabado aquí contigo, ¿Sí? en A Todo Terreno, y eso permite al lector pues ampliar sobre el tema ¿eh? y no nada más quedarse, porque si te fijas son temas muy cortos, divididos uh -huh. por edades, pero pueden ampliarlo lo que ellos quieren, eh, y se meten a mi página y de aparte de ese tema pues tengo otros temas. Entonces fue pensado también no solo un libro, pues así que sino algo mucho más apoyado en la tecnología que tenemos ahora. Claro, ¿en dónde lo encuentran, Lucía? Ya está en cualquier librería, ¿no? okay. en Gandhi, en el, La Sota, en Porrua, y este jueves lo presento en la fila, así es que tu público Ay, no, bueno, está dichosa, en Guadalajara sí, a, a, la a las seis y media de la tarde, en punto, ahí vamos a estar para que puedan acudir a la presentación del libro.
0: Te envidiamos terriblemente con en este programa, todos. <risa> no, no, no. Mucho, mucho... éxito, muchísimas gracias. Ay, qué linda, Pame, y muchísimas gracias, y seguimos en contacto claro, con Claro, te público. seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Vamos a una
3: pausa y volvemos. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 34 minutos, continuamos a todo terreno, pues ya estaban eh, más que cantado lo que sucedía esta mañana, los eh, cambios en el gabinete, la m, renuncia de Mitt como secretario de Hacienda y justamente hace unos momentos en los que confirmó que buscará eh, la candidatura del PRI rumbo a la presidencia de la República. ¿Qué nos dice eh, todo esto de los tiempos, de las formas, de lo que viene? Le agradezco enormemente al doctor José Fernández Santillán, analista político y académico del TEC de Monterrey, que nos acompaña esta tarde vía telefónica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamo de Mela. Es un gusto compartir contigo este espacio. ¿Qué decir? Bueno, qué decir que se están perfilando ya eh, las fuerzas políticas rumbo al primero de julio del año próximo que van a ser las elecciones y se había especulado quién sería el candidato del partido revolucionario institucional se habían mencionado a Miguel Ángel Osorio Chong secretario de gobernación a José Narro secretario de salud a Aurelio Nuño secretario de educación en fin eh, el que llevaba más eh, números y preferencias era Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, eh, se optó por eh, José Antonio Miz. Eh, regresamos a las viejas eh, usanzas triistas, es decir, del destape. Eh, en la época de oro del régimen de la revolución, el presidente era el que decidía y después ya las fuerzas priistas se pronunciaban, eh, a favor del candidato designado por el Presidente de la República. Regresamos a esa usanza, la usanza del destape y de del dedazo. Entonces, bueno, así actúa el PRI, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero esa es la forma en que procede el PRI. El reto que tiene ahora José Antonio Mir, que no es fácil, es superar los números que favorecen a Andrés Manuel López Obrador. En, el promedio de ventaja que tiene, con, en preferencias es de cinco a seis puntos, y eso lo van a tener que remontar, ¿no? Y también la otra cuestión es que el PRI consolide su, ala su alianza con el Partido Verde, con el partido Nueva Alianza y tal vez con el partido Encuentro Social, quien ha dicho que tal vez promueva la candidatura de Margarita Zavala o que tal vez se vaya a engrosar las filas de la coalición de Morena y PT. Entonces... Así está la configuración hoy por hoy. Lo que llama también la atención, Pamela, Ajá. es eh, los que sustituyen a MIR en la Secretaría de Hacienda. Es decir José Antonio González, que es, eh, fue director de Pemex. Es decir, hay una serie escalada de eh, sustituciones y que todas obedecen a un grupo político, el llamado Grupo ITAM, no Y aquí, desde luego, el hombre fuerte, aparte del presidente de la República, pues es Luis Videgaray, hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto, y él fue el primero que celebró y felicitó a José Antonio Mister.
0: Eh, ¿Qué nos dice entonces este movimiento de González Anaya en la Secretaría de Hacienda?
9: Eh, que sigue el mismo grupo político eh, definiendo las finanzas del país, manejando la economía del país y también la política del país, porque hay otro dato que se me olvidaba. En el PRI está eh, Enrique Ochoa, que es otro miembro del de grupo ITAM como le dicen, uh -huh y eh, que pues es muy cercano a Luis Videgaray, muy cercano también a José Antonio Niz, y eh, que pues veían como un extraño o no tan cercano a esta a este grupo a Osorio no Chong ¿no? entonces eh, ganan internamente en el PRI eh, los miembros del grupo ICTAM. Y ahora se tienen que medir con eh, la fuerza que tiene indudable eh, Andrés Manuel López Obrador y pues tienen que idear algo para alcanzarlo y rebasarlo y no va a ser fácil. Es una lucha que se desarrolla a nivel nacional en los estados y hay estados que sí tiene controlados el PRI, hoy el PRI gobierna 14 estados de la República, pero 11 estados no son priistas o en aquellos donde gobierna gobierna con un margen muy muy reducido. Además, el PRI tiene en contra dos factores con los que van a tener que navegar contra corriente. Uno, el problema de la violencia que está a todo lo que da, este año ha sido el año más violento en los últimos 20 años en el país. Y la otra cuestión, la corrupción, o sea, la mala imagen que han dejado gobernadores como Javier Duarte en Veracruz, eh, Roberto Borges en eh, Quintana Roo, y así, son innumerables. Entonces, no va a ser fácil la campaña que tenga que emprender José Antonio ni eh, y además que es un hombre más de gabinete que de campo. O sea, a él lo apoyan los sectores financieros, los sectores industriales, pero no es un hombre que tenga experiencia con el contacto con las masas, con eh, los campesinos, con los obreros, con los trabajadores, etc. Entonces va a tener que salir a la intemperie.
0: ¿Sería esta su principal debilidad?
9: Sí, yo creo que esa es su principal debilidad, que es un hombre que siempre se ha desarrollado en eh, los medios burocráticos, que, que no ha tenido experiencia, ninguna experiencia de lucha electoral, ¿no? de subirse a los tempientes de viajar a pueblos polvorientos y pobres, sino que es, es un hombre de ciudad, no es un hombre de, de campo. Y la principal fuerza del PRI pues está precisamente en las zonas verdes, en las zonas rurales eh, Eso es indudable. ¿no? Y entonces yo creo que esa es su principal debilidad. Y el principal reto que tiene es Andrés Manuel López Obrador. Y la otra cuestión es el Frente Ciudadano que todavía no ha definido candidato, pero que todo parece indicar que será Ricardo Anaya. Entonces, ahí va a estar la contienda. ¿no? ¿Ese, es, eh, ¿Ese
0: es su pronóstico, que el Frente sobrevive?
9: El Frente sí, el, el Frente sobrevive. Además, hay un dato importante que vale la pena que conozca en, eh, nuestra audiencia, que es que es la primera vez en la historia de las elecciones mexicanas en las que hay un empate eh, de, a tres, no de dos, como fue en 2006. Es decir, eh, compitieron eh, Andrés Manuel López Obrador y eh, Felipe Calderón, sino que hoy es un empate a tercios. Eh, Andrés Manuel López Obrador con Morena ahora se sabe Antonio Meade con el PRI y seguramente Ricardo Anaya con eh, el Frente Ciudadano. El problema es nuestro sistema político, porque si hubiera segunda vuelta, como en Francia, entonces eh, pone tú que pasara a Andrés Manuel López Obrador y eh, que pasara o cualquiera, o Meade o a Ricardo Anaya. Entonces, ahí las fuerzas antipopulistas seguramente se integrarían, eh, se juntarían priistas y panistas para no dejar pasar al, este, a la opción populista. Pero no hay eso en México. Y es una de las cosas que eh, quienes hicieron la reforma de 2013 en materia política reconocen que les faltó. Claro. Y, y entonces, ¿Cuál es la opción? El voto útil, como fue lo que sucedió en el Estado de México, que Josefina Vázquez Bota se fue cayendo, eh, fue subiendo Juan Cepeda y al final de cuentas con un poco margen, con, con un margen estrecho, pero ganó Alfredo del Mazo.
0: ¿Qué, qué porcentaje de los ciudadanos emiten un voto útil?
9: Eh... Mira, hay un, hay un alto porcentaje, es que bueno que lo mencionas, Pamela, es una excelente pregunta. Hay un alto porcentaje de ciudadanos que están indecisos, ¿no? Entonces, eh, la lucha política se da no para convencer a aquellos que ya saben que van a votar por el PRI o por el PAN o por Morena, sino por los indecisos, y hay un margen, según las encuestas, más o menos de 28% de indecisos. Okay. Y, sobre todo, de jóvenes que van a votar por primera vez. Entonces, hay un, hay un panorama electoral muy interesante. Eh, la lucha se va a centrar en jóvenes, en convencer a los jóvenes que votan por primera vez. Entonces, generacionalmente ya Andrés Manuel López Obrador está muy lejos de ellos. Eh, Antonio Mírez tiene una edad eh, intermedia, pero tiene que llegar con propuestas eh, que conecten con los millennials, como se les llama, ¿no? Entonces tiene que desarrollar una mm, campaña imaginativa nueva, y dejar los viejos estilos del PRI.
0: Pues vienen tiempos muy interesantes, sin duda, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Encantado de saludarte, Pamela, y un saludo para ti y para el auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. El doctor José Fernández Santillán, analista político y académico del TEC de Monterrey. Así nos viene. Vamos una pausa y
7: volvemos. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República.
0: 2 el día con 50 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros y sus mensajes al 5166-1025, WhatsApp 5533329585. Guillermo Barba ya está con nosotros, ¿cómo estás Guillermo? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mam? Buenas tardes, como siempre mucho gusto de estar contigo en tu programa.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, bueno pues... ¿Cómo, cómo leemos el, el aumento del salario mínimo eh, que será vigente a partir del próximo mes ya en unos días.
1: Exactamente. Mira cómo hay que leer este aumento, que la verdad en términos porcentuales lo vemos como un disparo del salario mínimo, aunque no en, en pesos, digamos ocho pesos o poco más nos parezca nada. Uh -huh. Hay que hay que interpretarlo y verlo de manera así porcentual porque es la que debe servir como referencia y como guía. Es, es una alerta ¿no? amarilla en, mi, en desde mi punto de vista. Porque eh, pues ya es la segunda vez que se hace de esta manera, eh, que se dispara, decía yo en términos porcentuales, el, el salario. y ¿Cuál es el problema de eso? Es bueno que se genere la idea de que pues no pasa nada, o sea, de que el gobierno y, la, y los representantes, o algunos de los representantes empresariales, pues basta con que se pongan de acuerdo y entonces se decide cuál es el nivel que consideran mejor o cuánto hay que subirlo. Una decisión totalmente de escritorio, política... Y que, que toma decisiones y que puede tener impacto y tiene impacto en lo económico. este Quiero decirte que, pues como siempre, pasa que eh, a algunos nos, nos parece preocupante porque se dispara y a otros siempre les parecerá insuficiente. Entonces, pues, sí. dado que eh, es un problema de entrada, decidir cuánto es lo que debería de ganar un trabajador. Entonces, entramos a, a lo ético: decir, bueno, ¿por qué el gobierno tiene que decidir lo que yo puedo o lo que yo tengo que pagarle a un empleado que, si no sabe cómo está mi negocio? Los negocios más productivos, los sí. negocios más eficientes que son la minoría en México, por desgracia, pues seguramente eh, tend no tendrán problema para pagar un salario mínimo elevado. El problema es que, y de hecho lo hacen, eh, los, los, las empresas deficientes pagan salarios mucho más arriba en, en promedio que el mínimo y lo hacen sin necesidad de que se los imponga nadie, sin necesidad de una ley. Lo hacen porque de esa manera traen también a trabajadores mejor calificados y pues después les pagan mejor y dan una mayor una mayor productividad, porque, ojo, nadie puede cobrar más de lo que entrega una empresa. Entonces, los negocios de lo que, que le genera una empresa, por claro. supuesto. este De ahí que la, la mayoría tenemos una economía informal donde se emplea eh, el 60% de los de los empleos en México casi so, eh, prácticamente son informales. Entonces, estos negocios eh, informales generalmente son eh, bastante improductivos. Desgraciadamente, la productividad en México lleva 30 años rezagada precisamente porque eh, tenemos una gran cantidad de informalidad. ¿Y qué es lo que pasa si tú pones un salario? El mínimo, el, eh, demasiado alto Es demasiado entre comillas Porque te repito, siempre es un juego de tanteos ¿Cuánto es demasiado? Pues dependerá de cada negocio No todos los negocios son iguales este Entonces, cuando tú estableces un salario mínimo Al tanteo, que puede ser demasiado alto para algunos Es lo que va a pasar el negocio Muchos negocios no se a la quiebra por eso Sino que seguirán ofreciendo en su mundo real en De acuerdo a su realidad económica Los salarios que puedan ofrecer Y las personas eh, lo seguirán tomando Si es que eh, así lo deciden Quiero decirte que la mayoría en este país son muy pocos los trabajadores formales, menos del 1%, los de trabajadores formales los que cobran el salario mínimo registrados ante el IMSS, son poquísimos. Entonces realmente lo que nos dice esto es que en el mundo real, allá afuera, pues realmente pocas personas son las que se emplean con salario mínimo en el sector informal y que ponerlo al tanteo y jugarle, arriesgarse a ponerlo demasiado alto en el mínimo, lo que nos lleva es a que se mantengan los negocios productivos como sector informal. Igual un trabajador los menos cualificados, que son los que cobran ese salario mínimo, pues eh, quedan fuera de la formalidad o condenados, muchos de ellos a la informalidad, porque en el momento en que ya no puedan generarle a la empresa, más allá de lo que producen, serán despedidos. Y los menos cualificados pues, no se van a morir de hambre, tendrán que emplearse en algo y, o, o dedicarse a la delincuencia, no sé. Pero si se quiere una persona decente que te decida trabajar, tendrá que irse al sector informal y quedará condenada a la informalidad y los negocios informales porque sabe que en el sector formal no lo emplean a lo mejor estas personas nada más sabe leer y escribir no, no han terminado la primaria y nada más le quieren ofrecer el mínimo pero resulta que no, no puede generar ese mínimo eh, a la empresa entonces lo que pasa es que repito en la, en la formalidad quedará excluido entonces habrá que refugiarse en el sector informal por lo cual a final de cuentas aquellos a los que se quería beneficiar a los más pobres a los que cobran los salarios más bajos se les termina perjudicando por esta porque se les relega no se les se, se les discrimina eh, y se genera un efecto contrario a lo que se quería a lo que se quería lograr esto pasa cuando la política o desde la política se quiere eh, dominar las leyes de la economía y pues no funciona así
0: pero a ver entonces cuál sería la forma correcta porque entiendo este cómo me va a decir el gobierno no desde cuánto es claro. lo mínimo que yo puedo pagar si no sabe cuánto genera mi negocio claro. pero también tener un mínimo es híjoles tener una base de dignidad finalmente porque pues mira, con condiciones es que complicadas en la
1: también. ¿Cuál, cuál es, la, es la base de la dignidad? Es la que, que sea, te, sea, te si alcance para ponemos, comer. Pues, ¿Perdón? Para que la que te alcance para comer y un techo. Ajá, bueno, eso es, eso es un criterio. Y hay quien dice, bueno, es que ese no es el criterio correcto. Y quien, eh, hay que tener una línea de bienestar más arriba. Uh -huh. lo, lo, tú puedes determinar el precio el salario mínimo que tú quieras. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú se determinas que un salario mínimo debería ser de 10 mil pesos al mes para tener una vida más o menos decorosa de un trabajador uh -huh. pues bueno si diez mil pesos al mes fuera bueno pues porque no mil sería doblemente bueno o treinta uh -huh. bueno, mil sería claro. simplemente bueno entonces claro. repito una vez más entramos al terreno de pues cuánto y por qué entonces tú lo puedes poner lo alto que quieras lo que pasa es que en el sector formal lo estás condenando y relegando a personas con poca eh, cu poca cualificación eh, a un, un, a vivir siempre en la informalidad condenados fuera de la o excluidos de la realidad en la que bien podrían emplearse si el, el, si el salario mínimo es tan bajo que te repito que nadie lo cobra o sea, No 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 hay problema Si tú tienes un salario mínimo demasiado bajo Porque en la realidad económica En la realidad de la gente Si es demasiado bajo para sus necesidades No lo van a tomar
0: Pero pero este, aumento, es del es alto, pues, sí. este aumento del 10% Este aumento del 10% Lo sigues a, eh, situando como un salario mínimo bajo ¿no?
1: Pues, pues, oye, posiblemente sí Yo también creo lo mismo Te repito la, El problema es que se genera el idea de que no pasa nada. Entonces, bueno, lo subimos 20% este año y no pasó nada, porque en otro 20% o 30%, entonces, la le repito, las decisiones políticas se van sobre las económicas y pues se cree que no pasa nada. El problema es que estamos en un momento, y también advirtió Banco de México ya varias veces en su última reunión de política monetaria, la última en la que estuvo Carstens, eh, tres veces insistió en lo mismo. Ojo con el salario mínimo porque pues viene un año electoral y puede ser mucha la tentación de seguirlo subiendo con fines electorales, quizá, ¿no? Uh -huh. Y también eh, genera la idea de que pues, no pasa nada en inflación. Y, ojo, tenemos eh, la inflación en, en más, más allá más allá del 6%, una inflación elevada. Y, obviamente, también eh, subir el salario mínimo eleva necesariamente los claro, costos claro. Este, del, del, del trabajo. Y, entonces, esto puede presionar una carrera de, de salarios y, y precios que no te, no te tengo que decir que siempre la pierden los salarios.
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Memo, eh, por habernos acompañado. Que te sigan. ¿En dónde?
1: me siguen en Twitter como @memo_barba y en Facebook como Top Money Report. Perfecto, Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Muy buenas tardes. Saludos. Dicen aquí yo no tengo salario mínimo. La informalidad no es una condena, eh, aunque para que alcance si quiere tra para tragar y techo el aumento salarial es una burla. Este la informalidad no es que sea una condena, pero es que eh, tampoco aporta, ¿no? El quienes están en la informalidad les, les alcanza para vivir ellos, pero tampoco contribuyen y entonces entonces el problema es de todos y la carga se va para quienes sí están contribuyendo. Eh, también a Karen Chavarría, muchísimas gracias por, por escribirnos. Y dice, eh, el cálculo de prestaciones, multas, etcétera, no se hace conforme al salario mínimo, sino a la UMA. Oigan, antes de irnos nada más, quiero decirles algo. Si tienen DISH, tienen además telefonía celular gratis. Es un beneficio de DISH exclusivo para sus suscriptores. Les regala una línea EGO. Por Freedom Pop Con una recarga mensual gratis Así de sencillo Si tienen Dish Ya tienen celular gratis Entren a www.dish.com.mx Para que lo vean Y se van a ahorrar una lana En sus recargas de celular Nos vamos Se quedan en mesa para todos
3: MBS 102.5 Estamos contigo